0: 10x10, der Assecor podcast Das sind 10 KollegInnen in 10 Folgen. Wir geben euch hier einen Blick hinter die Kulissen. Meine KollegInnen erzählen über sich und ihre Projekte und über Geschichten und Einsichten aus dem Alltag eines Berliner IT-Unternehmens. Heute sprechen wir mit unserem neuen Kollegen Max über Software-Testing. Außerdem erzählt er uns über seinen Start bei ASICOR, der von der Corona-Pandemie überschattet wurde. Also Freunde der IT, hier ist Max.
1: Ich bin Test-Engineer bei ASEQA. Seit dem 16.03. bin ich dabei. Bin sozusagen für Software-Testing Software verantwortlich. Meine Aufgabe ist also neue Programme, die geschrieben werden oder neue Features in schon vorhandenen Programmen zu testen auf Funktionalität und sozusagen, ob den Kundenanforderungen entsprechen, ob das alles so richtig ist, wie es ähm, sein soll.
0: Also du bist quasi der User, der erstmal alles aufschreibt und alles ähm, abklopft, alles ähm, versucht, irgendwo, irgendwo, irgendwo einen Fehler zu finden sozusagen.
1: Naja, alles äh, tendenziell ja. Ähm, alles geht aber nicht. Ähm, komplettes äh, Testen, komplette Fehleranalyse geht nicht, weil eben sehr viele, ähm, sage ich mal, Fehlerwirkungen nur sehr, sehr schwer zu finden sind, weil man eben genau seltene Parameter dann halt eingeben muss oder seltene Wege halt gehen muss, um, umso komplexer ein System wird, umso unwahrscheinlicher ist es letztendlich, dass man alle Fehler findet. Man muss halt dann, also man kann unendlich viel testen, klar, aber es ist ja auch gerade die sage ich mal, die Aufgabe eines Testers, das so kosteneffizient zu gestalten. Man kann natürlich für ein Feature äh, 1000 Tests durchführen, ist dann aber die Frage, wie hoch ist das Risiko, dass, äh, wenn dieser Fehler auftritt, also für die Software oder für das Unternehmen dann letztendlich, also unendliches Testen ist meistens ineffizient und ineffektiv, es ist halt einfach, das ist halt, wie gesagt, auch die Aufgabe des Testers, logisch zu überlegen, okay, was sollte man testen, was muss funktionieren, was sollte funktionieren und was ist nicht so schlimm, wenn da ein Fehler auftritt, was man dann halt in die Budget, ins Budget halt mit einrechnet, einkalkuliert.
0: Kannst du uns das nochmal vielleicht an einem Beispiel erklären? Also,
1: also momentan arbeite ich im Projekt für ein Berliner mhm. Verkehrsunternehmen. Das geht da um eine Personalplanung. Personalplanungssoftware und da ist dann letztendlich unsere Aufgabe als ähm, erstmal als Assequa dieses äh, diese Software ein bisschen, bisschen zu modernisieren, neue Features einzupflegen, mhm. ähm, einzuprogrammieren. Und meine Aufgabe ist dann als Tester eben diese neuen ähm, diese neuen Inkremente, also diese neuen Einspielungen der Features dann halt zu testen, zu gucken, ob das funktioniert. Ähm, zu gucken, ob das auch den äh, Kundenanforderungen entspricht, ähm, weil man als Entwickler manchmal ähm, eine zu technische ähm, Sicht auf die Dinge hat und dann halt zum Beispiel die äh, Benutzerfreundlichkeit oder die Benutzerübersicht ähm, darunter leidet, das ist dann zum Beispiel auch eine Aufgabe des Testers, dass es... Ähm, nicht nur von der, ähm, vom Code her, von der Funktionalität funktioniert, sondern dass man damit halt auch noch als, als normaler Bearbeiter, sage ich mal, als Endnutzer damit auch noch zu, äh, zurechtkommt. Das ist also sehr interessant an in meinem Job oder auch an dem Projekt jetzt. Und im größten Teil geht es halt einfach darum zu gucken, ob die neuen Features funktionieren und ob halt auch noch alte Feature, die damit in Interaktion sind, auch dann noch funktionieren.
0: Du hast eben auch Usability erwähnt. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, es gibt ja auch automatisches Testing. Was ist der Unterschied, wenn du das machst mhm. oder wenn es automatisch getestet wird?
1: So pauschal den Unterschied kann man jetzt ähm, so nicht sagen. In, in manchen Tests ähm, macht es schon mehr Sinn, das zu automatisieren. Zum Beispiel, wenn es immer wieder wiederholende Tests sind oder wenn es zum Beispiel ähm, Performance-Testing ähm, um Performance-Testing geht, das ist als Mensch nur schwer durchführbar. Oder wenn es halt auch ums Testen geht, welche Daten an die nächste Schnittschnelle übermittelt werden, ähm, das ist dann halt, wäre dann schon sehr, sehr technisch, was halt ähm, bei Menschen zu Fehler führen kann. Da machen automatisierte Tests natürlich Sinn. Ähm, Gerade auch, wenn es um wiederholende Tests geht, ähm, weil natürlich... Wenn man einen Testfall hundertmal durchführt, ist man als Mensch dann irgendwann ein bisschen, vielleicht ein bisschen betriebsblind und da kommt dann halt trotzdem wieder Fehler, weil man halt einfach nicht mehr so die Konzentration hat oder die Motivation. Allerdings ist natürlich bei einem Mensch, eine Maschine kann zum Beispiel visuelle Sachen nicht überprüfen. Eine Maschine weiß nicht, ob die App gut aussieht. Eine
0: ganz andere Sache. Du hast ja bei Asiko angefangen, als die Corona-Maßnahmen gerade wirksam wurden. Das heißt, du warst von Anfang an im Homeoffice. Ja. Wie war denn das für dich?
1: Also für mich war das natürlich schon etwas merkwürdig, dass ähm, an meinem ersten Tag war halt, das, ich sag mal, ein typisches Onboarding-Programm, dass man nochmal ähm, detailliert eine ähm, Unternehmensvorführung bekommt, ein bisschen die verantwortlichen äh, Verantwortlichkeiten halt ähm, präsentiert bekommt. Genau, das war ähm, der 16. März, das war der gleiche Tag, meine ich, ähm, wo die Bundesregierung dann die äh, ganzen Kontaktbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen verhängt hat. Und da hat Hecker sich natürlich ähm, sehr schnell, hat darauf sehr schnell reagiert und ähm, finde ich auch gut reagiert. Es ist für mich natürlich ein bisschen komisch gewesen, die Kollegen nur digital kennenzulernen. Und auch, ich sag mal, nach der Arbeit, dass man sich zum Beispiel mal trifft als Team oder ein Team-Event hat, das fällt natürlich auch alles aus. Also das ist schon sehr ungewöhnlich, aber das klappt eigentlich alles sehr gut. Mein Team ist sehr kommunikativ, sehr, sehr engagiert auch und ich fühle mich da einfach <lacht> sehr Super. gut aufgenommen. Hm? Ich bin der Einzige, der neu angefangen hat, in dem Team zumindest oder in dem Projekt. Sprich, ich sitze da als der Neue mit sehr erfahrenen und auch lang mit Mitarbeitern von Aseco Und man könnte meinen, dass das ein bisschen schwierig war, aber wie schon erwähnt, mein Team ist da echt super. Die haben nicht, also ich hatte nicht einmal irgendwie das Gefühl, dass ich da der Neue bin.
0: Wenn man in der IT arbeitet, kommt es ja öfters mal vor, dass man vielleicht in einem Remote-Team sitzt, wo mhm. Leute über den, teilweise auch über die ganze Welt verteilt sind und so weiter. War das für dich jetzt auch nichts Neues?
1: Ja, also ähm, ich habe ehrlich gesagt, äh, mein alter Arbeitgeber, das war alles ein bisschen, ähm, das war ein Großraumbüro. Äh, da hat man natürlich eine sehr, sehr ähm, stressige ähm, Umgebung und Geräuschkulisse. Daher genieße ich persönlich das, <lacht> zu Hause arbeiten zu können momentan ähm, in Ruhe.
0: Ach krass, dann ist es eigentlich für dich jetzt mehr oder weniger auch eine Art ähm, softer Einstieg oder so eine Art Ruhephase gewesen. Mhm. Und es gibt ja auch verschiedene Typen, wie man auf, die, auf den Lockdown reagiert letztendlich.
1: Ja, ich bin äh, eher die Person, die sich äh, nicht so gerne in den Mittelpunkt stellt, bin halt auch nicht so der... Mensch, der einfach so auf Leute zugeht und äh, die so, sag ich mal, ein bisschen ausfragt oder direkt äh, auf die Kennenlernphase, so in, in der Kennenlernphase startet, bin da eher, eher zurückhaltend. Und daher ist es für mich, ehrlich gesagt, angenehm, dass ich halt wenige Leute erstmal kennenlerne, weil das für mich teilweise dann wirklich schon ähm, manchmal ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht Stress sagen, Stress klingt ein bisschen hart, aber das ist für mich einfach eine sehr komische Situation, dann vor 20, 30 Leuten irgendwie zu stehen, also nicht direkt vor denen zu stehen, aber halt der Neue im Büro zu sein und jeder spricht einen an und jeder will einen natürlich kennenlernen, ist ja auch normal, ist ja dann auch die Neugier, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber das ist für mich dann manchmal ein bisschen komisch.
0: Also Max, danke für das Gespräch, danke, dass du mitgemacht hast. Gerne. Und ja, Leute, das, das war der Asako-Podcast. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne Likes da, uns interessiert auch eure Meinung, also wenn ihr was zum Thema sagen möchtet, tut es gerne in den Kommentaren oder schreibt uns. Für diesmal war's das. Die nächste Folge kommt wieder in einem Monat mit mir, Julia. Also Freunde der IT, bleibt uns gewogen. Tschüss!